0: Het leek me gewoon ontzettend leuk. Dus de nummer één reden waarom ik dit ben gaan doen... en waarom ik het vandaag de dag nog steeds met enorm veel plezier doe... ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Dit is Masters of
1: Podcasting. Een podcast van Springcast. In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
0: Als je de aandacht hebt van een luisteraar... dan heb je hem ook echt bij podcast. En heb je hem ook langere tijd. En dat is heel erg mooi.
1: Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook, waar liggen de valkuilen?
0: Als je denkt, ja, ik moet dit doen omdat iedereen roept dat ik iets met podcast moet... lijkt me niet een goede motivatie. Je moet wel echt vanuit overtuiging doen dat je denkt dat je iets kan doen wat waarde toevoegt.
1: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast journey. Zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw
0: podcast. Mijn naam is Jeroen Broekema en ik ben de host van de podcast Leaders in Finance.
1: Dit is Masters of Podcasting.
0: Dit is
2: Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector.
1: Vandaag ben ik in Driebergen bij de man achter de podcast Leaders in Finance. Staat met twee benen stevig in de financiële wereld en gebruikt diezelfde benen het liefst om urenlang langs de Hollandse duinen en stranden te rennen. Vergezeld, volgens mij met zijn
0: trouwe kameraad, de podcast. Jeroen Broekema, welkom. Dankjewel.
1: Ik overdrijf niet met die urenlang rennen.
0: Nee, klopt. Daar hou ik echt van. Ik heb een uitlaatklep nodig en dat is hardlopen, Zeker, uh, zeker de belangrijkste. Je... Komt helemaal los van de dagelijkse dingen waarmee je bezig bent.
1: En als ik het dan heb over urenlang, ho- hoe lang ren jij?
0: Nou, meestal ren ik gewoon een uurtje of, of anderhalf, maar ook geregeld uren en een paar keer per jaar. Dan doe ik de echt lange afstanden, dat, de, de ultra-afstanden, ik noem maar wat, uh, 64 kilometer rondom Terschelling doe ik ieder jaar.
1: Wat doet dat met jou, dat rennen?
0: Tot rust komen. Helemaal loskomen. Dat rennen moet ook samengaan met in de natuur zijn, want dan heb ik het nog veel meer. Ja, rust en tot jezelf komen, alleen zijn.
1: Waarom heb je dat nodig?
0: Ik denk dat ik het nodig heb omdat je zo'n ontzettend intens leven hebt, zowel privé als zakelijk. Privé met vier kinderen en zakelijk met allerlei bedrijfsactiviteiten. Dan moet er een moment zijn waarop je even dat achter je laat en rustig kan nadenken tot jezelf kan komen.
1: Wat ik me dan wel afvraag, waar haal je die tijd vandaan? Want je zegt het zelf, je hebt een druk bestaan, je hebt meerdere ondernemingen, je hebt een druk gezin met vier kinderen en een vrouw. Hoe doe je dat?
0: Ja, tijd is uiteindelijk natuurlijk prioriteit. Want alles wat je echt wil, dat krijg je natuurlijk voor elkaar op, op dit gebied in ieder geval. En hierbij geldt dus ook, hier moet je tijd voor maken. En dat betekent dat je andere dingen niet kan doen met andere woorden. Je moet ook nee zeggen tegen dingen die je doet. Ik zeg zeker niet dat ondergetekende daar heel goed in is, maar het is wel waar het om gaat.
1: <laughs> en waar zeg je dan bijvoorbeeld nee tegen? Kun je een voorbeeld noemen?
0: Nou, ik zeg vooral nee tegen heel veel privé dingen... Die voor mij niet zijn de kern, namelijk de naaste familie en de naaste vrienden. Allerlei sociale activiteiten daaromheen. En zoals? Heel veel, nou, verjaardagen van kennissen. Dus niet je naaste vrienden, maar verjaardagen van kennissen. Feestjes, feestjes van mensen van vroeger. Allemaal hartstikke leuk. Maar het kan niet allemaal. Dus ik kies daar echt voor een beperkte groep uh, vrienden... en een beperkte deel van de familie. Uh, en zakelijk hetzelfde verhaal. Heel veel sociale activiteit. Hartstikke leuk. Als ik tijd heb, hebben, zou ik ze allemaal aflopen. Maar het kan niet allemaal.
1: En jij gaat niet elke, midd- elke vrijdagmiddag naar een borrel of zo?
0: Nee, zeker niet. Nee, voor mij is uh, sowieso het gezin is, uh, staat echt op nummer één.
1: Want dat is ook best druk.
0: Absoluut, ja. ja vier kinderen is voor veel mensen best veel. En dat, dat is het eigenlijk ook wel.
1: Ja. En hoe combineer je dat dan met, met je drukke bestaan als ondernemer?
0: Ook daar weer hetzelfde. Het is kiezen voor wat je echt belangrijk vindt. En als je dat weet, dan kies je zowel zakelijk als privé. Kies je voor de dingen die echt belangrijk zijn. Dan valt de rest, valt daar vanaf.
1: Laten we eens eventjes teruggaan naar het begin. Want wij praten hier natuurlijk over het fenomeen podcasten. Wat heb jij zelf
0: met de podcast? Nou, al heel lang luister ik ontzettend graag podcast. Heb bijvoorbeeld de Tim show. luister ik al jaren... En ik vind podcast heerlijk, omdat je tegelijkertijd kan hardlopen... waar we het eerder over hadden, of heel iets anders kan doen... en helemaal in dat gesprek zit. En wat je ook heel vaak in die onderzoeken leest, dat onderschrijf ik 100%, Namelijk, je hebt het gevoel dat je aan tafel zit, zoals wij nu zitten... maar je mag niks zeggen en toch ben je erbij. En dat vind ik geweldig aan podcast. Je zit erbij, niet zoals bij televisie. Dan heb je het gevoel, het gebeurt daar op het scherm. Het gebeurt daar. Maar bij podcast, je zit erbij, alleen helaas je mag niks zeggen...
1: Maar je luistert wel.
0: Je luistert wel. Je bent ontzettend betrokken. Ik weet ook altijd nog precies waar ik was toen ik luisterde naar X persoon X persoon Y.
1: Dat hardlopen, hè? Uh, Luister je altijd naar een podcast als je aan het rennen bent?
0: Nee, meestal niet. Maar voor de echt lange afstanden doe ik het wel. Want laten we wel zijn, dan wordt het een beetje saai. Zo'n rondje ter schelling. Als je 30, 35 kilometer strand pakt aan de noordkant van het eiland, dan ben ik blij dat ik een paar podcasts kan luisteren.
1: (laughs) Ja, de natuur is mooi, maar wordt misschien dan wel een beetje eentonig. Ja. Wat was het moment dat jij dacht... misschien moet ik daar zelf maar eens mee beginnen... met die podcast?
0: Ik dacht het al heel lang. Maar ik zat in een drukke functie... Uh, met 65 man uh, medewerkers. Dus dat was, nooit, dat was nooit een goed moment... om dat te gaan doen. Toen een bepaald moment had ik besloten... om weg te gaan bij mijn vorige werkgever. En toen dacht ik... ik neem een tussenpensioen. Ik neem mijn tijd vrij. Het is een heel mooi moment... na 12 jaar werken in die financiële sector. Maar ik begin een podcast... A, omdat ik altijd al een podcast wilde beginnen. B, omdat ik dan contact hou met die sector. En C, omdat ik vond dat er in die financiële sector... meer gesproken moest worden, echt over mensen. Mensen die zich kwetsbaar durven opstellen. Dan heb ik het over mensen, het C-level, het hoogste niveau binnen die sector. En toen dacht ik, dit is een briljante timing. En nu ga ik het ook echt doen. En toen heb ik het gelijk gedaan.
1: En wanneer was dat?
0: Dat was oktober 2019.
1: En hoe pak je dat dan aan?
0: Ik ben gaan googlen, gaan leren... Ik was al fervent luisteraar, zoals we bespraken. Ik heb podcastcursus gedaan. Ik heb nog wat editingcursussen gedaan. Ik heb een bedrijfje gevraagd van, kan je meedenken? En toen gewoon gestart. Een document gemaakt waarin staat waar mijn podcast over gaat. De eerste gasten uitgenodigd. Ik had natuurlijk het voordeel dat ik veel C-level al kende vanuit mijn functie. En toen gaan
1: interviewen. Die financiële sector is natuurlijk jarenlang, misschien wel decennia lang bedekt geweest met een hoop nevel. En mensen wisten niet wat daar afspeelde. Mensen vinden het ook lastig om over geld te praten, zeker hier in Nederland natuurlijk. Waren jouw gasten meteen enthousiast dat ze zeiden nou Jeroen, ik wil mij best kwetsbaar opstellen en ik ga wel eventjes persoonlijk uit de doeken doen hoe het zit?
0: Nou, De mensen die ik allemaal kende, ja, want die hadden natuurlijk ook wel vertrouwen in dat ik daar serieus mee zou omgaan. Maar de grote namen, dat duurde een tijdje. En toen ik eenmaal de wat grotere namen kreeg, kwamen er nog grotere namen. En op een bepaald moment bouw je dan een podcast op. En dan weet iedereen wat het concept is. Iedereen begrijpt dat ik dat doe. Een van de kernwoorden voor mij is vertrouwen. Ik geef mensen echt daadwerkelijk het respect en de ruimte om die podcast met mij op te nemen. En ze moeten ook het vertrouwen hebben dat ik daar niet dingen vraag die hen op een of andere manier in een moeilijke positie brengt.
1: Kan je de eerste aflevering nog herinneren? Die ja, heel
0: goed. Ja, was ik in, was in Den Bosch. Was, uh, ik kan me heel goed herinneren. Ik vond het doodeng. Waarom? Nou, A, wat we eerder zeiden over het feit... doet die techniek het allemaal? Want die techniek vond ik doodeng. En nu heb ik het honderden keren gedaan. Dus is het niet meer zo spannend. Dus de techniek is één. Het twee is, ja, hoe gaat die gast dat nou ervaren? Gaat hij het echt leuk vinden... Of niet, dat vond ik cruciaal. Vind ik nog steeds cruciaal, dat die gast het echt leuk vindt. En het laatste is natuurlijk, kom ik goed uit mijn woorden? Stel ik de leuke vragen? Wordt het een boeiend gesprek? Ben ik er zelf tevreden over? Dus ja, aan alle kanten doodeng.
1: Want voor de duidelijkheid, je had geen ervaring als podcastmaker, als interviewer, journalist. Nee, helemaal niet. Totaal niet. Hoe kwam dat dan toch dat je dat zo graag wilde proberen?
0: Het leek me gewoon ontzettend leuk. Dus de nummer één reden waarom ik dit ben gaan doen en waarom ik het vandaag de dag nog steeds met enorm veel plezier doe. ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Het is een ontzettend voorrecht om mensen echt te mogen leren kennen. Je mag vragen wat je wil, je mag die relatie opbouwen... en je leert er elke keer ontzettend veel van. Ik zit heel vaak weer terug te denken en denk oh ja, dat heeft die en die gezegd en dat gebruik ik nog steeds. Dat is ontzettend leuk.
1: Als je nou terugkijkt naar die eerste aflevering... eh, toen je klaar was, je je, je spulletjes pak je dan in... wist je meteen, dit zou wel eens een succes kunnen worden, deze podcast...
0: Ik heb nooit zozeer in termen van succes gedacht. Ik heb wel gedacht ik doe dit omdat ik het leuk vind. En het klinkt heel egoïstisch, maar dat was wel altijd mijn drijfveer. En ook vandaag nog steeds. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Dus ik ga ook niet podcast korter maken of langer maken, omdat dat misschien goed is voor luistercijfers. Nee, ik doe het als ik het leuk vind. Dan denk ik dat andere mensen, dat er in ieder geval een deel is, die dat ook leuk vindt. En dat is ook wel gebleken. Dus dat is altijd mijn drijfveer geweest. In combinatie met dat ik heel stellig vind dat er meer gesproken moet worden in die financiële sector. En meer gesproken, niet gewoon praten, maar echt over de waar het daadwerkelijk over gaat. En over, vooral over die kwetsbaarheid. Onze gast in
2: deze speciale honderdste aflevering noemt zichzelf de Heintje Davids van de Nederlandse Bank. Hij ging er ooit weg, kwam weer terug, ging weer weg, kwam weer terug, maar de laatste keer dan wel als president van de Nederlandse Bank.
0: Ik heb ook drie keer
2: een uitnodiging mogen hebben voor het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Uh... Dus ik ik kende natuurlijk de Nederlandse bank. Dus het was niet heel verrassend. Ik kende eigenlijk nog de meeste van de collega's eh, enzovoort wel. Dus in die zin had de bank weinig geheimen voor mij. De missie van de Nederlandse bank is bijdragen aan duurzame welvaart in Nederland. En daarom, zegt onze gast, is het belangrijk om scherp te kijken naar de woningmarkt. En of de financiële
0: stabiliteit
2: van ons land daardoor niet wordt verstoord. Er wordt op basis van huizenmarkt een hoop nepwelvaart gecreëerd. Wat papieren welvaart is, maar wat vervolgens op het moment dat de huizenmarkt uh, keert, toch niet duurzaam uh, blijkt, uh, blijkt te zijn. Onze gast komt uit een Groningsnest van harde werkers, calvinisten die elke dag bezig waren. En dat is blijven hangen, zo zegt hij zelf. Hij gaat pas naar huis als hij het gevoel heeft dat hij die dag alles heeft gedaan wat hij kon doen. Ik ga me niet verantwoordelijk voelen voor dingen waar ik heel weinig aan heb kunnen doen. Maar ik moet wel naar huis gaan met het idee dat ik voor vandaag in ieder geval weer het maximale draag gedaan heb. In deze honderdste aflevering ruim baan voor iemand die alles weet van de waarde van geld en hoe je die waarde behoudt. Onze gast in deze aflevering is Klaas Knot. Je gastheer als altijd
0: is Jeroen Broekema. Ik heb echt de eerste 40 afleveringen of zoiets. Mensen die heel goed hierin zijn, die zullen ook meteen horen waar ik geëdit heb en waar nu een professionele editor bezig is. Maar dat heb ik zelf gedaan. Ja, dat vond ik ook heel leuk om te doen.
1: Wat was het moment dat je zei, nu ga ik het uit handen geven?
0: Ja, het werd gewoon te veel werk. Dus de, de bedrijven eromheen, de leaders in finance bedrijven, om de podcast heen begonnen te groeien. En dat was het moment om, om dat door een professional te laten doen in combinatie met het feit dat als zo'n podcast wat serieuze tractie krijgt, dat je dan ook wel je professionaliteit ook omhoog moet brengen.
1: Je zegt het ook wel even, bedrijven om leaders in finance heen. Inmiddels heb je drie bedrijven in leaders in finance. Kun je eventjes vertellen wat voor bedrijven dat zijn?
0: Ja, zeker. We hebben dus drie takken. Eén is de Leaders Finance podcast, dus allerlei zaken rondom podcast... waaronder mijn eigen Leaders Finance podcast, waar ik die CEO's interview... tweede tak is Leaders in Finance Academy. We hebben een eigen app, in samenwerking met Springcast trouwens, euh, ontwikkeld waarin we educatieve podcastseries maken. Met andere woorden, we interviewen een enorme reeks aan mensen binnen een bepaald sub-onderwerp, bijvoorbeeld witwasbestrijding. Dan interviewen we iedereen in die keten en dat brengen we met een redactie samen tot een educatieve serie van zes afleveringen en die worden dan gebruikt door uh, professionals in de financiële sector. Dat is de tweede poot. De derde poot is Leaders in Finance Events en daar organiseren we evenementen voor de financiële sector.
1: Hoe is dat zo ontstaan, die drie takken?
0: Allemaal vanuit de podcast. Dus de podcast is het cruciale woord. We nemen ook een podcast op. Maar de podcast heeft daar uh, een hele belangrijke rol in gespeeld. Want op die manier is het gestart. En vanuit daaruit zijn die andere dingen
1: Maar kwam dat vanuit jou? Of zijn er mensen om je heen uh, bij betrokken geraakt? Hoe ging dat?
0: Nou, ik merkte op een bepaald moment dat de podcast uh, positief werd ontvangen. Toen dacht ik, ja, dan kunnen we dit ook gaan uitbouwen naar andere dingen. Eerst podcast, namelijk de educatieve series en later die evenementen, maar in de kern komt het natuurlijk wel op hetzelfde neer, namelijk het samenbrengen van mensen op de inhoud. Dus mensen en inhoud. Die twee dingen vind ik altijd cruciaal.
1: Je bent wel, denk ik, het perfecte voorbeeld dat je dus met een podcast geld kunt gaan verdienen.
0: Ja, ik denk ook dat het kan. Ik denk dat je podcast op allerlei verschillende manieren kan inzetten, maar het kan, je kan absoluut een verdienmodel, zoals uh, bedrijfskundigen dat zeggen... aan een podcast hangen. Ik zie daar heel veel voorbeelden van.
1: Kun jij vertellen hoe jij dat hebt aangepakt?
0: Ja, dus mijn eigen podcast is een heel simpel verdienmodel. Meer straightforward is eigenlijk niet mogelijk. Namelijk, ik heb partners. Dus ik werk samen met vier organisaties... die partneren met de podcast. Dus die uh, zorgen voor de middelen. uh, Die geven
1: gewoon geld eigenlijk. Ja, één
0: keer per jaar uh, uh, partneren zij met ons... en uh, financieren zij alles wat rondom die podcast speelt... En daar krijgen zij voor terug dat wij, wij het noemen uh, en dat we gewoon veel contact hebben en zij onderdeel van het netwerk worden. Het is a, een mogelijkheid om je naam naar buiten te brengen binnen de doelgroep waar jij opereert. En b, ze kunnen natuurlijk meedenken, en dat doen ze ook, van welke gasten zouden nog meer interessant zijn. Of misschien is het leuk als je eens een keer een extra aflevering maakt over dit en dit onderwerp wat nu actueel is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen naamsbekendheid en onderdeel zijn van het Leaders and Finance netwerk. Zo zou je het een beetje algemeen kunnen omschrijven.
1: Dat is dus de podcast. Maar daarnaast heb je nog een aantal takken waarin je dus geld ophaalt.
0: Ja, dus het verdienmodel van de andere twee uh, bedrijven is ook vrij straightforward. De evenementen, dat zijn natuurlijk mensen die tickets kopen en hebben ook weer partners bij. En de educatieve series, daar nemen mensen uh, nemen de podcast af. Dan mogen ze naar die series luisteren. Het zijn echt om te leren die, die podcast. Dus daar koop je gewoon een, een ja, access to the podcast. En dan kan je er naar luisteren en ervan leren.
1: Kun je ervan leven?
0: Ja, we, we kan ervan leven. Het is niet dat je zegt dat het nou een enorme, enorme vetpot is. Maar het is gewoon prima inkomsten om de bedrijven verder te bouwen en om er zelf, zelf een beetje uit te eten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Een bijzondere aflevering, want het is de honderdste aflevering. Op 13 februari 2019 lanceerden we met de eerste twee interviews. Dat waren toen Martijn Rozenmuller van Van Eck en Ali Niknam van Bunk. Daarna volgde iedere week een nieuwe aflevering met CEO's, bestuurders, commissarissen, toezichthouders en hoogleraren.
1: Je zegt, er moet meer gesproken worden over die financiële wereld. Je komt zelf uit die sector, je hebt er jarenlang gewerkt... Was jij zelf vanaf het begin af aan al heel open? Was jij een, een uitzondering op de regel? Of merkte je al een proces in die financiële wereld dat mensen al opener werden?
0: Nou, ik, denk, ik denk in die sector zelf dat er enorm veel veranderd is. Na de financiële crisis 2007-2008 toen die startte. Het is ongelooflijk veranderd. Ik denk dat je het niet meer terugherkent Het ouderwetse bankieren, om dat maar als voorbeeld te nemen. Dat is zo anders vandaag de dag. Er worden zoveel andere eisen worden gesteld aan de leiding van dit soort organisaties. En voor mijzelf, nee, ik was onderdeel van een van de grootbanken waar ik werkte. Dus dan kan je natuurlijk niet heel openlijk praten over van alle dingen. Je bent een representant van die organisatie. Um, bij de fintech waar ik daarna werkte, kon ik al veel opener zijn, want het was deels mijn eigen bedrijf. Dus het was alweer meer. En nu ik hier zit, kan ik natuurlijk helemaal open praten, want ik Alleen maar mijn eigen belang vertegenwoordigen, mijn eigen bedrijven vertegenwoordigen en niet een andere organisatie. Dus aan de ene kant, de sector is enorm veranderd en ikzelf ook omdat ik op andere posities zit.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk, dat er opener over geld moet worden gesproken?
0: Nou, omdat uiteindelijk de hele samenleving, maar helemaal daarbinnen, zeker de financiële sector, gaat over vertrouwen. Vertrouwen is de basis van financiële transacties. Als je elkaar niet vertrouwt, als ik jou niet vertrouw, ga ik jou geen geld overmaken. Als ik jou wel vertrouw, maak ik jou wel geld over. In, in meest, in, 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 ja, in de essentie. En als je vertrouwen wil hebben van mensen, dat betekent dat je ook iets van jezelf moet geven. Want als jij mij wil gaan vertrouwen, dan wil je iets van mij weten. En als ik jou iets vertel, dan denk je, oh, nou, eh. en dan vertel jij ook wat. En je, je, beide open je up. En dat is denk ik wat in de financiële sector ook heel belangrijk is. Voor het vertrouwen in die sector, die natuurlijk een enorme deuk heeft gehad... na die uh, laatste financiële crisis en een aantal andere schandalen... is het heel belangrijk dat, mensen, dat er vertrouwen gewonnen wordt. En dat doe je mijns inziens altijd door iets van jezelf te geven.
1: Heb je, denk je, je gasten mee kunnen nemen daarin? Hebben zij een stukje losgelaten over hun persoonlijke verhaal... over die wereld in die
0: podcast? Ja, ik hoop het wel. Er zijn denk ik meerdere categorieën. Er is een deel die doet dat uit zichzelf. Daar hoef je niks voor te doen. Die is dat gewend. Die is heel transparant. Zowel over de organisatie als over zijn eigen leven. Er is een deel die weet dat deze podcast zo werkt... Dus die daarop voor sorteert. En er is een deel die denkt, ik ben er eigenlijk niet zo van plan. En dan hoop ik dat ik hem, hem of haar wel zover krijg. En ik denk, in 80, 90 procent van de gevallen komt dat daadwerkelijk naar boven. En enkele keer blijft het wat, wat ik noem wat ouderwetser. Waarbij het toch vooral gaat over de organisatie en minder over de persoon.
1: Ja, kun je een voorbeeld noemen waarbij je dacht, van, oh, ik had wel gehoopt dat diegene misschien wat meer open zou zijn.
0: Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt. Dan zou je mijn podcast moeten gaan luisteren. Ik zal niet één naam eruit pikken nu. Maar het ge- je voelt het meteen. Dan ga ik vragen stellen over, ik noem maar wat. Femke, wil jij iets zeggen over hoe je bent opgegroeid? En dan wordt er binnen een paar zinnen wordt het omgebogen naar... wat die persoon nu doet in zijn functie. Terwijl dat natuurlijk niet de vraag is. Dus dan voel je het meteen heel duidelijk. En soms is het iets indirecter. Dan wordt er wat minder concreet verteld over... Die persoonlijke dingen. En dat is iedereen is goed recht natuurlijk. Maar ik zal het wel te proberen om daar iets meer over te weten te komen.
1: Als je terugkijkt op uh, de podcast van 2019 tot nu. Wat is je dan het meeste bijgebleven?
0: Oeh, dat is een hele leuke vraag en ook ontzettend moeilijk. Maar er zijn zo ongelooflijk veel dingen bijgebleven. Bij elke podcast heb ik nog steeds die beelden waar ik toen was, hoe de voorbereiding was, wat de spannende momenten waren in het gesprek, wat de bijzondere, de emotionele momenten waren of interessante dingen. Kijk, het eerste wat ik nu aan denk is een recente podcast die ik opnam met een directielid, een Nederlands directielid van de Europese Centrale Bank op de 39e verdieping in Frankvoort. Heel hoog. Uh, boven de stad uit toren, torenden, is dat Nederlands? Daar zaten <lacht> wij in ieder geval. En naast ons door het raam vloog een slechtvalk, het snelste beest op aarde. Hè. Die kunnen met 300 kilometer per uur naar beneden duiken. Ja, het, zo'n setting is natuurlijk leuk in het buitenland. Tweede Nederlander ooit die daar in de directie zit na Wim Duisenberg. Maar er zijn zoveel momenten. Het zijn momenten dat je ontroerd raakt of een gast ontroerd is. Of dat je niet zoveel van het gesprek verwacht en heel enthousiast naar huis rijdt of die zinnen die je bijblijven, of nou, van alles.
1: Kun je daar misschien een voorbeeld van, van noemen... Waar, waar je positief verrast was door een gesprek... wat je gewoon raakte, waarvan je nog steeds denkt... wauw, daar ben ik echt trots op.
0: Nou, ja, trots. Ik, ik vind het altijd mooi als die gesprekken echt ergens over gaan... en als het echt over de inhoud gaat en echt over die persoon... Uh, Er zijn heel veel voorbeelden van afleveringen die heel veel beluisterd worden. Het bijvoorbeeld Janine Vos in de raad van bestuur van Rabobank. Of Chantal Vergouw, de CEO van Interpolis. Het zijn gesprekken die me nu zo te binnen schieten. Maar ook Jos Baten, de CEO van ASR. Dat waren mensen die heel erg open over zichzelf waren. En ook heel erg goed waren om dat mooi en op een prettige manier te vertellen. De gast in deze aflevering is de directievoorzitter van Interpolis.
2: Maar ze heeft ook tal van andere functies... If you want to get things done, ask busy people, zegt ze dan ook. Niet elke keuze is even leuk.
1: Omdat je op een plek zit waarbij je dilemma's krijgt voorgelegd... of
0: keuzes moet maken die niet makkelijk zijn, want anders waren ze al gemaakt.
2: Haar tip aan beginners is gewoon knoerd hard werken. En dat doet ze zelf ook. Onze gast in deze aflevering is Chantal Vergouw. Je gastheer is Jeroen Broekema.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week spreken wij met Chantal Vergouw, de directievoorzitter van Interpolis. Welkom Chantal. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met uh, met ons in gesprek te gaan. Traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast. Dat is Chantal C-H-A-N-T-A-L en Vergauw V-E-R-G-O-U-B. We
1: hebben het in deze podcast natuurlijk vooral over de, de zakelijke podcaster... dus voor organisaties, bedrijven, ondernemers. Ja, wat voor rol gaat die podcast spelen in de toekomst?
0: Ja, ik zie een aantal rollen voor die zakelijke kant. Ik ben blij dat je naar die zakelijke kant vraagt, want daar voel ik het meeste thuis. De eerste rol is de educatieve kant. Ik denk dat de podcast steeds meer ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden... omdat je kan luisteren daar en waar je maar wil... Ook nog zonder wifi. Want je download hem en je kan hem luisteren. ik denk dat organisaties dat steeds meer gaan gebruiken. Mensen zitten al dagenlang achter dat scherm. En nu heb je even niet dat scherm voor je. En kan je toch nog informatie tot je nemen. Ook als je gaat hardlopen, koken, in bed liggen of wat dan ook. Ik denk dat educatie heel, een hele interessante poot is... die veel verder ontwikkeld gaat worden. Ik denk dat de podcast zakelijk ook steeds meer intern ingezet gaat worden. Dat zie je al, hè? dat doen we ook al, doen wij al veel met Springkast, ook met leaders in finance. Ik denk dat dat steeds grotere vlucht gaat nemen. En eigenlijk ook weer om dezelfde reden, omdat je niet weer achter dat scherm hoeft... en het gewoon even kan doen in de auto, in de trein, op weg naar je werk, terug naar huis... of even op dat moment wanneer het uitkomt. Ik, ik sprak laatst een partner van een van de grote consulting firms in Nederland... die zei, ik luister in het weekend gewoon even deze drie podcasts onderlieden. Zijn Finance, vond ik heel leuk. En dan ben ik helemaal bij. En dan weet ik wat er speelt. Ik pak ze even mee. Ik doe dat meestal als ik even mijn rondje loop en pak dat. Dus daar zie ik een, een dat interne podcast naast educatie... zie ik een hele belangrijke rol. En voor de rest denk ik dat er een, een grote rol is om podcasts... als een van de kanalen, naast al die andere kanalen die er zijn... Ges, het geschreven woord, hè, meer videoachtige beelden... zit ook gewoon één heel belangrijk kanaal, denk ik, voor organisaties. En met name... Als je de aandacht hebt van een luisteraar, dan heb je hem ook echt bij podcast. En heb je hem ook langere tijd. En dat is heel erg mooi.
1: Zou elke organisatie moeten podcasten?
0: Nou, moeten is een groot woord, maar ik denk dat het voor elke onderneming interessant kan zijn. Verschillende redenen. Als jij communicatief naar buiten treedt, dan wel communicatief binnen je organisatie dingen wil overbrengen, informatie wil delen, dan alleen al... Daarnaast is het een mooie manier om je thought leadership neer te zetten op welke onderwerpen jij jezelf wil profileren. Het is interessant voor educatieve doeleinden. Het kan interessant zijn om je bedrijf in een veranderingsproces mee te nemen, om mensen daarin mee te nemen binnen jouw organisatie. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon heel erg leuk om te doen. Maar dat zegt iemand die podcast heel leuk vindt. Dat is wel preken voor eigen parochie.
1: Dat is wel mooi dat je het zegt, want ik, ik spreek meerdere organisaties die erover denken om een podcast uh, te beginnen. En waar dan vooral tegen aangehikt wordt is, is het niet heel duur? Uh, betaalt het zich wel terug? Dat is letterlijk een vraag die ik deze week nog heb gekregen. Ja, wat als ik niet genoeg luisteraars krijg? Jij zegt zelf, ja, die cijfers vind ik allemaal niet zo belangrijk. Maar vanuit een oude gedachte zijn organisaties daar natuurlijk wel vaak mee bezig. Het moet scoren om rendabel te zijn tussen aanhalingstekens. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, super goede vraag. Kijk, hoe ik er naar kijk is... maar dat geldt voor alles in het leven. Je moet het wel met volle overtuiging doen. Dat is één. Als je denkt, ja, ik moet dit doen... omdat iedereen roept dat ik iets met podcasts moet... lijkt me niet een goede motivatie. Je moet wel echt vanuit overtuiging doen... dat je denkt dat je iets kan doen... wat waarde toevoegt. Daarnaast moet je heel goed weten... voor wie je die podcast eigenlijk aan het maken bent. Als je die aan het maken bent... omdat je het zelf een leuk hobbyproject vindt... dat is ook geen goede motivatie. Je moet ook heel goed weten wie uiteindelijk die podcast moet gaan luisteren. Oftewel, met andere woorden, de standaardzinnen in podcastland. Wat is het doel van je podcast? En wie zijn jouw luisteraars? Wat is de doelgroep? Dus overtuiging en doel een doelgroep heel helder hebben. Ja, dan kan het een heel erg groot succes worden. dan weet ik ook zeker dat je uiteindelijk daar direct... partners bijvoorbeeld, of indirect... dat mensen weer jouw producten gaan kopen of jouw naam horen... Uh, ...daar uh, iets aan kan verdienen.
1: Organisaties zijn wel vaak log, zeker als het een grote organisatie betreft... ...met een hele communicatieafdeling, dan gaat dat vaak wat stroperiger. Uh, Ik heb organisaties gesproken die zijn soms een jaar bezig... ...vanaf het moment dat ze zeggen, oké, we willen een podcast... ...we gaan hierover brainstormen, tot daadwerkelijk... ...we zetten Spotify aan of Google of Apple... En we gaan die podcast ook daadwerkelijk luisteren. Moet dat altijd een heel stroperig proces zijn? Heb jij daarvoor advies voor organisaties?
0: Kijk, ik denk dat de meeste organisaties... doen niet aan podcasten. Dat is niet hun core business, 99,9%. Dus zou ik zeggen, net als dat je als organisatie... behalve als je zelf een accountant bent... maar een accountant inhuurt... huur je hier ook gewoon een goed een goed kantoor voor in die wel gespecialiseerd is in podcasts maken. Want waarom zou jij het wiel opnieuw uitvinden plus je wil heel professioneel overkomen. En als jij, jouw podcast niet jouw core business is, dan huur je daar een partij voor in. En dan is het natuurlijk helemaal niet stropig. Die weten precies hoe het werkt. Die hebben hun processen daar op ingericht. Die weten hoe je het leuk kan maken, hoe je het inhoudelijk kan maken. Jij brengt als organisatie de inhoud. Jij brengt waarom je die podcast gaat maken. Jij brengt voor wie die is. Maar die Podcastmakers maken het mooi. Dus ik zou zeggen, ga het niet helemaal zelf uitvogelen. Wordt er niet professioneler van. Wordt er niet beter van. Maar huur daar een partij voor in. En dan is het ook niet stroperig.
1: Jij hebt het in je podcast over geld. In veel organisaties gaat het vaak over geld. Moet het altijd financieel rendabel zijn, een podcast? Kan het altijd financieel rendabel zijn?
0: Het lastige is altijd als je geld uitgeeft. Als je direct kan meten dat het wat oplevert. Dat is fijn. Dus ik start een podcast... En daardoor worden mijn producten x procent meer verkocht, dat levert mij zoveel omzet op, mijn marge is dit, dat is mijn winst, dan kan mijn podcast direct uit. Dat is heel simpel. Meestal is het natuurlijk zo dat het indirecter is en minder makkelijk te meten is. Dus dan moet je het hebben van meer anekdotische verhalen, dat het heeft geleid tot meer business voor jou. Dus dat is als je er echt direct of indirect geld mee wil verdienen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties... die willen vooral laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn... of niet alleen laten zien... die willen daadwerkelijk maatschappelijk wat bijdragen... door een podcast te maken over een onderwerp... waarvan zij belangrijk vinden dat meer mensen weten. Dan hoeft het misschien geen geld te verdienen... maar zet je jezelf wel neer als merk. En er zijn natuurlijk gewoon podcasts... waarin je bouwt aan je awareness in de markt waarin jij bent... en dat is veel vager een minder duidelijke verdienmodel... maar kan uiteindelijk ook heel belangrijk zijn voor een merk. Is het ook niet gewoon
1: een beetje deze fase... dat misschien over vijf jaar de podcast... een veel meer credible plek inneemt in deze maatschappij?
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Ook mooi hoe je dat verwoordt. Ik denk precies dat, dat dat zo is. Ik denk dat er heel veel organisaties al heel erg gewend aan zijn. Het is gewoon een van de marketingkanalen die ze gebruiken. En anderen hebben het nog nooit gedaan. Maar je merkt wel de, het percentage organisaties... Dat zegt op zijn minst iets met podcast te willen, is enorm hoog. Ik weet het niet exact, maar ik heb ze vaker gezien en dat is heel erg hoog. En een deel doet het al. En het is natuurlijk gewoon een van de nieuwe kanalen. Ook als je kijkt naar die financiële kant in de landen waar podcast al veel langer en veel groter is, zoals de Verenigde Staten, daar zie je gewoon dat er miljarden naartoe gaan. Dus dat is natuurlijk voor een reden. Dat is namelijk omdat het een kanaal is wat gewoon heel interessant is vanuit communicatie- en marketingoptiek.
1: Is de podcast here to stay?
0: absoluut, absoluut, ja. Nee, dat is evident. Dat is evident uit, wat ik zei, landen waar het al heel lang heel groot is. In Amerika is het al twintig jaar een, een belangrijk kanaal. Het is natuurlijk wel zo dat als een medium relatief nieuw is, zoals in Nederland, is het pas een paar jaar echt wat groter geworden of zeer groot geworden. Dan heb je natuurlijk ook mensen die denken, ja, ik doe dat even erbij en dan wordt het natuurlijk geen succes. Dus... Ja, je hebt in het begin bij zoiets nieuws... ook wel een aantal dingen die natuurlijk niet doorgaan. Maar het medium aan zich, absoluut.
1: Als je gaat podcasten, doe het dan goed en blijf het ook doen. Ga niet stoppen, zeker als organisatie zijnde.
0: Nou, absoluut met je eens. En dat is denk ik ook het allermoeilijkste om die discipline te hebben, om frequent bezig te zijn. En de frequentie kan ook zijn één keer per kwartaal maar. Maar doe het dan wel ieder kwartaal. Maar dat geldt voor elk ander medium. Je kan niet één keer op televisie aanwezig zijn dan nooit meer... Of je kan niet één keer op de radio zijn. Je moet altijd dingen natuurlijk in een bepaalde agenda blijven doorvoeren. Zodat het ook bij mensen blijft hangen. En zodat mensen ook het gevoel hebben van... hé, hey, dit is een partij die actief is in podcastland. En die kan ik ook weer vinden. Maar nogmaals, de frequentie hoeft niet heel hoog te zijn. Het is natuurlijk leuk als dat zo is. Maar hoeft helemaal niet. Het is een hele goede podcast die maar één keer per maand... of één keer per kwartaal uitkomen. Hoe zit dat bij jou, die frequentie?
1: Hoe vaak zit jij hier in, in, in dit mooie kantoortje op te nemen?
0: Ik heb het iets van grofweg twee jaar lang letterlijk iedere week gedaan, dus 52 afleveringen per jaar. Daar ben ik na circa twee jaar mee gestopt en nu doe ik het om de week. Nu is het wel zo dat ik soms zulke leuke gasten krijg aangereikt, want bijna alle gasten, 90% komen via de bestaande gasten die weer nieuwe gasten uitnodigen. En dat kan ik het toch soms niet laten. Dus het zal meer zijn dan 26 per jaar. Maar hoeveel het precies worden, dat moet ik nog even bezien. En dat komt ook echt voort uit puur het feit... maar dat hoor je wel aan mijn stem, denk ik, dat ik er heel enthousiast over ben.
1: Ja, het is echt een passie. Absoluut. Had je dat verwacht van tevoren, dat het zoveel met je zou doen?
0: Ja, want ik vind het gewoon heel erg leuk om mensen te leren kennen. Altijd. En ik vind het extra bijzonder als je dat mag doen met mensen... die in jouw sector daadwerkelijk het voor een groot deel voor het zeggen hebben die echt impact hebben op hun organisaties... echt impact hebben op de samenleving. Als je die mag vragen en die echt mag leren kennen... ja, dat is een fantastisch voorrecht.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Graag gedaan. Heel erg leuk om te doen.
1: Je luisterde naar Masters of Podcasting.
2: Een podcast van Springcast. In de volgende aflevering... Het zijn de beste verhalen over de slechtste optredens. Dit is het vijftiende gesprek wat ik doe en deze man maakt al dertig jaar lang live radio. Wie denk ik nou dat ik ben dat ik zinnige vragen kan stellen aan hem? Ik val je zo door de mand dat ik niks weet van gesprekstechnieken en dat soort dingen. Het vinden van luisteraars is gewoon een crime. Dus je moet weten, ja wie moet naar gaan luisteren? Hoe ga ik die mensen bereiken? Hoe ga ik ze duidelijk maken dat ze naar mijn podcast moeten luisteren? Mijn naam is Wouter Monde en ik maak de Elektra-podcast. Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe
1: aflevering in jouw favoriete podcast app.